0: Sind wir ready? Okay, let's do it. Okay. Letzte Woche im Internet XXL der Interview und Popkultur Podcast mit Dora präsentiert von Granny der Kreativagentur für Entertainment. In Berlin geboren und aufgewachsen, mit Blackrock Talk 2017 die erste eigene Online Talkshow gestartet und seither ist viel in ihrem Leben passiert. Sie ist Moderatorin, Gründerin, Grimme-Preisträgerin, Hello und Humor hat sie auch noch und genau das hat sie auch zur Datteltäterin in unserem Favorite Hijab Bay gemacht. Heute hier bei uns, bei Letzte Woche im Internet XXL, Esra Karakaya. Ja,
1: hallo. Hallo,
2: hi.
0: <lacht> Schön, dass du da bist und natürlich ist Dennis auch am Start.
1: Hi.
2: Hi.
0: <lacht> erstmal einloggen. Wir starten immer mit ähm, unserem Plattformcheck Erstmal einloggen heißt die Kategorie. Wir müssen erstmal wissen, was du im Internet so machst. Okay, wo, was wo bist Passwörter? du Warte
2: kurz. <lacht> Einloggen, ja, danke
0: wo bist du unterwegs? Auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Welche
2: Plattformen hast du und so weiter. Also hassen mit Doppel-S, ne? Guck mal, ihr werdet, ich glaube, ihr werdet mich jetzt für meine Antwort hassen. Ich mache kein Social Media, fast gar nicht. People do it for me. Oh. Oh.
1: Cool,
2: cool, cool. Guck mal, ohne Scheiß, okay. Instagram, I know, ich weiß, unsere Arbeit ist in den Social Media, auf den Social Media Plattformen. Aber ich glaube, ich habe mich vor zwei Jahren von Instagram äh, verabschiedet. Das ist eine andere Person. Ich logge mich gar nicht mehr ein. Die macht, mein, die macht meine Posting, wow. meine Nachrichten. Wow. Facebook läuft noch wegen diesen ganzen Ad-Sachen, aber bin auch nicht drauf. YouTube, Arbeit, bin ich auch nicht drauf. Ich nutze auf jeden Fall WhatsApp, Telegram-Signal, so Messenger-Dings. TikTok sind wir auch, aber again, it's not me. Uh, so, uh, I can't do social media, but I don't do social media. <lacht> Das also, ist der größte Segen, ich schwöre dir. <lacht> Bei Gott, es ist der größte Segen. Und nein, dazu muss man aber auch sagen, ich habe natürlich einen Fake-Account, ne, wo ich niemand, nee, vielen folge.
0: Ich wollte gerade, ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, okay, okay, it makes all the sense. Ich, es ist absolut ein reasonable, nachvollziehbares Konzept, dass jemand für dich Social macht. That's fine, it's work aber wenn du abends eine Stunde Freizeit hast, dann da mach
2: irgendwo unterwegs so Instagram gucken, kommt mir komisch vor. Nein, weil ich mache kein Instagram. Das mache ich wirklich, das mache ich so selten. Ich habe ein wow. Fake Profil, aber sogar die Leute, die mir eine Anfrage schicken, bei Gott, ich habe gerade eine Anfrage von meiner Freundin Anja, ich werde es nicht annehmen. Ich werde es noch löschen. Ich wollte, ich habe der Grund, warum es sich gelöscht <lacht> habe ist, weil ich ein Screen Video machen möchte, wie ich sie lösche, damit ich das in der schicken kann.
0: Nein, zu Anja. Ähm, okay, aber okay. Es ist Freizeit, du arbeitest nicht. Irgendwo im Internet muss unterwegs sein.
2: Ja, Mann. bin ich. Ich bin richtig nerdig. Ich, wenn ich die äh, Brain-Kapazität habe, dann lese ich mir so Artikel durch zu Merging Acquisition, Gründungsprozesse. Wie sieht ein Investor-Pitch aus? Das sind mm. so Sachen, die mich bewegen. Und wenn ich ähm, ja einfach keine Brain-Kapazitäten habe, dann gucke ich mir eine Serie an. Ich habe jetzt zuletzt äh, Succession geguckt. Geil. I like ich it. liebe Succession. Ich liebe Intrigen. Geil. Es ist geil. Es ist wirklich auch eine gute Show. Ja. Sexy sage ich jetzt ja, nur. Es ist eine gute Show.
0: Ja. 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 Ja, wenn du, du Wir können das rausschneiden, wenn du magst, aber willst du
2: verkaufen, oder was? Willst, dich kaufen, willst du kaufen lassen, den Laden? Ja, wir kaufen! Wir werden gekauft! Wir kaufen! Wir kaufen. Wir kaufen. Wir kaufen? <lacht> Guck mal, aber also hand aufs Herz, wir da wo wir gerade stehen mit unserem Startup, mhm. wir gucken einfach, ne, wir gucken alle Alleys, in alle irgendwie ne, Alleen rein und gucken, mhm. was, ist für, was ist für uns interessant, was könnte Potenzial tragen, weil wir natürlich eine große Vision haben. Mhm. Wir möchten voll gerne einfach ein Medienhaus werden was eine alternative Narrative darstellen kann. Weil es gibt sehr viele Narrativen, die gerade noch fehlen in ja. den, äh, den Öffentlich-Rechtlichen, im Privaten, aber egal. In der Mainstream-Narrative Deutschland fehlt es unsere Perspektive und die möchten wir nachhaltig aufbauen. Und dafür muss ich mir auch angucken, was bedeutet Virgin Acquisition? What mhm. does that mean? Vielleicht werden wir auch gekauft, kann auch sein. Glaube ich nicht. Mhm. Gerade, 2022. Mhm. But you know, I need to know what this means. Interessant. Ich mag die
0: Vision. Ich glaube, davon fehlt es oft in Deutschland. Ich mag... Wenn Leute den Schritt da hinten schon im Kopf haben und dafür vorbereiten und planen, das geht mir ja hier ähnlich. Also cool, wir haben eine Agentur, Man dachte ich, meine, das ist nicht mein Endgame, so, it's nice, aber das ist nicht das Endgame mm -hmm. und ich glaube, es ist auch grundsätzlich gut, sich early mit diesen Dingen zu beschäftigen. Witziger, wir rufen auch ständig, wir kaufen die. Guck mal, was die machen, das ist geil, wir kaufen das einfach.
1: So. <lacht>
0: ja. so, kann man es wahrscheinlich nicht leisten, aber lass mal mit denen treffen, wir versuchen die zu kaufen. Ähm, und dann passiert es in letzter Zeit häufiger, dass Leute uns kaufen wollen, aber ich finde es total relevant, durch die Experience zu gehen und zu gucken, worauf andere achten, wie präsentieren die mhm. sich, also nur in dem Prozess sich drei, vier, fünf Leute angeguckt zu haben und die verschiedenen Stile zu sehen und die, wie viel zeigen die von sich, wie viel mhm. erzählen die, was für Fragen stellen die, es selbst wenn es nicht zu einem Deal kommt, ist es ein total interessanter Prozess, so. von dem man halt viel lernt, dann vielleicht für seine eigenen Pläne irgendwann.
2: Safe, 100 Prozent.
1: Aber lass uns mal ganz kurz vielleicht die ZuhörerInnen zu Hause mit ins Boot holen. Wie heißt eure Plattform?
2: Also wir heißen Kadakaya Talks und wir sind auf unterschiedlichen Plattformen, aber quasi das Haus oder unser Kern ist bei uns. Wir sind quasi die Story, unsere Community und das Team. Und hier bei uns quasi, nur meine Hände sind gerade vor meinem Herzen, hier passieren die Geschichten, ähm, hier, wird das Story, hier werden die Geschichten erzählt und hier werden sie verpackt und imaginiert. Und im nächsten Schritt werden sie dann quasi... Produziert, umgesetzt und dann auf YouTube, Instagram, TikTok etc. veröffentlicht. Ich weiß manchmal nicht, ob ich noch die Info mitgeben muss, dass Karakaya Talks, dass wir in unseren Stories immer Menschen mit Rassismuserfahrung zentrieren. Und das sage ich immer wieder mit, mit einer gewissen Vehemenz. Und das bedeutet nicht, dass wir nur Rassismusthemen bespielen, mhm. schon lange nicht mehr. Aber es geht darum, dass genau diese Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang in Deutschland nicht beachtet wurden, übersehen wurden, überhört wurden, die nicht bis zu dem heutigen Tage nicht äh, adäquat inkludiert werden in Strukturen, dass wir sagen: Ja, yeah, it's your time. Mhm. You. Und natürlich sind nicht alle von denen, es ist eine gewisse Zielgruppe, ne? Millennials und Gen Zs of Color, aber immer noch Millennials so ein bisschen im Fokus. Die sind bei uns zu Hause. So, if you listen and happy be, call me, <lacht> <lacht> Come to our home, we happy.
1: <lacht> Aber es ist ja auch eigentlich total wichtig, weil, wenn man mal so überlegt, ne? man sagt ja mal so, die Medien sind so ein Querschnitt der Gesellschaft. Wenn man jetzt hier wirklich mal so eine Stunde durch deutsches Fernsehen durchseppt, mhm. dann hast du das Gefühl, dass es sehr weiß ist. Wir haben vielleicht in den Werbespots unglaublich viele light-skinned Black People, also auffallend viele. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir einen Bevölkerungsanteil von Menschen mit türkischem, arabischen und anderen ähm, Hintergründen haben... Da hast du das Gefühl, die kommen gar nicht vor. Du siehst die nirgends. Du hast vielleicht mal Glück, wenn die irgendwie mal bei GZSZ ein bisschen edgy sind und mal irgendwie einen türkischen Typen <lacht> haben, der da irgendwie mitspielt. Und selbst der hat ja mal eine sehr, eine, eine sehr fragwürdige Rolle. Ja, ja, ja. Aber irgendwie, ich meine, wenn du das so gucken würdest, würdest du denken so, where are all the POCs? Oder und bei so
2: einem Bruder sieht man dann immer noch im Hintergrund noch so ein Chai-Glas oder so eine Shisha. So <lacht> <lacht> Damit nochmal so, so unterschreichen. Das ist, das ist ein orientalischer Mann. Es ist edgy. <lacht> Aber guck mal, ich finde, es ist nicht nur, guck mal, vor, hätten wir vor fünf Jahren diese Unterhaltung geführt, hätte ich gesagt, ja, voll, man sieht halt wirklich hauptsächlich nur weiße Menschen und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich sehe weiße Menschen und ich höre weiße Narrative. Also es ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie gesprochen mhm. wird, welche Meinungen eingenommen werden. Wie, also wie Sachen bewertet werden, ist einer aus einer unheimlich eurozentristischen westlichen Perspektive. Alles, was dagegen spricht, wird sehr klein gehalten, mhm. wird abgetan als nicht gut oder böse. Das andere, was nicht zu uns, also ne, wir sind die Zivilisierten, mhm. wir die Fortschrittlichen, alles andere ist so ein bisschen, oh, das ist aber jetzt ein bisschen radikal. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich total interessant, dass es so ist, dass es anscheinend nicht, dass wir uns in Deutschland nicht damit wohlfühlen zu sagen, ah krass, okay, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Weil das ist nämlich auch unser Anspruch, weil wir sagen bei Karakaya Talks nicht, ne, LN Nein, wir sagen, you matter, yes. But we also matter. Und da ist ein Spektrum und es gibt ja. keine universelle Wahrheit, sondern es gibt eine multiverselle Wahrheit. Und wir können auch nur eine Facette davon abdecken. Ja. Das heißt, auch in der Konsequenz, es braucht noch so viele weitere Medienhäuser wie Karakaya Talks, die, die alle Farben auf dem Spektrum abbilden, damit wir sagen können, Vielfalt. Weil jetzt, yes, right now, I ain't seen no Vielfalt in this country, I'm just saying. Witzigerweise hat das ja aber einen Engel,
0: der es irgendwie schafft vorzukommen, aber nicht vorzukommen. Und das ist die Musikindustrie in Deutschland? Die Top 10 der deutschen Charts sind immer zur Hälfte Rapmusik. Und also diese Hälfte wird meistens von Menschen gemacht, die deutsch irgendwas sind. Und witzigerweise sind das die Menschen, die entscheiden, was Kids für Outfits in der Schule tragen, welchen Sneaker diese Kids kaufen. Wie Deutschrap funktioniert, hat ja sogar einen Impact darauf, wie gesprochen wird. Der weißeste Thomas in der 9. Klasse klingt nach offenbach Projects, quote unquote, mhm. weil er diese Sorte Musik hört. Und trotzdem kommt es einem so vor, als ob es keine Lebensrealität in Deutschland wäre. Mhm. Es ist so wild, wie eigentlich wie gesprochen wird, an was geglaubt wird. Die unterschiedlichen Facetten, die unterschiedlichen Historien, mhm. wie sind Familien nach Deutschland gekommen, die Backgrounds, die Geschichten, die da erzählt werden, mhm. so der Struggle auch. Wir feiern das in der Disco. Mhm. Wir wollen das aber auf gar keinen Fall Mittwoch mittags im Fernsehen sehen. It's wild. wild. Ich schwöre, ja. Walla, ja, du hast recht. Es ist, richtig, es ist richtig, richtig schräg. Und alle wollen Geld damit verdienen. Alle wollen Eistee verkaufen, alle wollen Sneaker verkaufen, alle wollen Kopfhörer verkaufen.
2: <lacht> wild. Aber es funktioniert ja, das ist geil. Und ich bin ja eigentlich so, Mann, warum bin ich nicht mit den Leuten vernetzt? I need to know how they're doing business. Mm. I need to learn from you.
1: <lacht> Aber ich meine, wie, wie, wie krass muss das sein, wenn man jetzt wirklich als, äh, ich sag jetzt mal, arabischer Teenager in Deutschland groß wird, ja? Du siehst ja in den Medien gefühlt, wenn wir jetzt mal Musik ausklammern, wirklich niemanden ja. im Fernsehen. Also, du hast ja gar keine Vorbilder irgendwie, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, deutsch-arabische Personen. Also, das findet ja, wenn wir jetzt dann wirklich Musik und Sport ausklammern, annonciert.
2: Guck mal, die Sache ist, doch, you see them, but you see, the, see them as criminals. Ja. Du hier vier Blocks, guck mal, ich schwöre, das ist meine Leier, ne? Ich schwöre die Leute hassen <lacht> mich schon dafür. Nicht, obwohl nein, die Leute hassen mich dafür, sondern die MacherInnen von dem Ding. Ich. <lacht> das ist so eine, <lacht> keine Ahnung, kennt ihr so, wir haben, wir haben selber noch nie so direkt gesprochen, aber ja. so über Ecken, ich kriege ja, ja, ja. mal ein bisschen mit und die haken mies. Aber ich bin so, <lacht> Habibi, es geht gar nicht darum, dass es vier Blogs nicht geben soll. Es mhm. geht darum, dass es mehr geben muss, die unterschiedliche Geschichten mhm. erzählen. Mhm. Gib mir doch, keine Ahnung, also, gib mir Succession, gib mir sowas, gib mir... Die machen doch diese ganzen Disney-Filme, werden doch jetzt auch gerade so ein mhm. bisschen, ne, werden fortschrittlicher. Gib mir davon. Dann, weil dann fällt das nicht auf, dass da ein Karnake einen Kriminellen spielt, weil das dann auch just another story. But right ja. now, that's the single story that exists. Das ist die einzige Story, die es gibt. Und dann sagen wir, oh mein Gott, die sind kriminellen Agro. aber sagen Ja, du, ja. <lacht> wir, erlauben ihn, wir erlauben uns ja auch gar nicht, oder sie erlauben uns nicht, wir erlauben ihnen ja nicht, in unterschiedlichen Facetten zu existieren. Also, ja, sie werden gezeigt, aber in einer ganz bestimmten Story und es hat alles eine Agenda. Habibisch. Aber ist ich so <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich
1: so. Ich wollte ja früher Schauspieler werden so und hab auch früher Dennis, so ein paar Moment, Sachen gemacht.
2: Moment stopp, Big Reveal.
0: Was? What? Was Dennis alles schon im Podcast revealed hat? erstens, ich weiß nicht, ob wir das jemals geehrt haben, Dennis hat mal mit einem YOLO-Tattoo geliebäugelt und jetzt... Vor allen anderen Leuten, bevor vor allen anderen
1: Leuten, bevor das ein Ding wurde.
0: Und jetzt darfst du mal Schauspieler werden? Tell me everything. Ja, ich
1: habe früher relativ viel so geschauspielt und so, eher so Theater und sowas und wollte das auch wirklich studieren und hatte auch äh, meine, ähm, meine Interviews bei den, ähm, ähm, bei den Schauspielschulen. Das Ding ist aber gewesen, dass ich beim Schauspielen als auch beim Modeln früher immer nur für die gleichen Sachen genommen wurde. Es waren mhm. immer irgendwie irgendwelche so Sportsachen, es war immer so Bad-Boy, irgendwie so Hip-Hop-mäßig <lacht> oder wenn es irgendwelche, also ich hatte auch zum Beispiel so eine Nebenrolle im Bushido-Film. <lacht> Also es war immer sowas, aber es war nie irgendwas anderes. Es waren immer nur so Sachen, irgendwie, es hatte mit Drogen zu tun, mit Unterwelt, mhm. mit Musik, mit Sport, so. Aber es war jetzt nichts anderes. Und dann habe ich halt auch zu mir gesagt, so hier in Deutschland und vermutlich auch im restlichen Europa, ähm, und wir sprechen jetzt hier von vor zehn Jahren, äh, wirst du nur auf einen bestimmten Typen besetzt und nicht mhm. irgendwie auf was du kannst oder auf irgendwas anderes. Also du zu dem Zeitpunkt war das ja so, du hast ja noch nicht mal den Schwarzen im Ikea-Katalog gesehen. Mhm. Ne? Und es war halt immer so... Die Rolle, die du bekommst als schwarze Person, da muss es irgendwie zur Rolle also zur Handlung hinzufügen, dass du eine schwarze Person bist, aber du kannst mhm. nicht einfach nur schwarz sein und halt irgendwie vorkommen.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich halt gedacht, so, okay, entweder werde ich halt mein Leben lang nur sowas machen oder darauf warten, dass jetzt der Intendant vom Schauspielhaus in Wuppertal mal irgendwie total freaky drauf ist und Romy <lacht> und Juli <Romeo lacht> mit schwarzen besetzt so, weißt du? Habe ich gedacht, so, ja, dafür muss ich nicht Schauspiel studieren.
2: Voll. Ich habe ja voll das Bedürfnis, jetzt so Namen zu droppen, weil ich weiß, dass die gerade in der Filmindustrie unterwegs sind und versuchen, da Wände einzurennen. Jonathan Atkins aus Berlin, Mia Spengler in Hamburg mhm. oder Hau. Hau, warum kenne ich nicht deinen Nachnamen, Bruder? Ich habe gerade gedacht. Aber auch aus Berlin, die dann Sachen machen, gucken und reingehen in die Strukturen, wirklich versuchen, das umzuwälzen. Und ich glaube, es ist meine Vermutung, heute ist das noch so. Ich vermute, dass wir in 10, 20, 30 Jahren, dass all die Menschen, die ich auch gerade genannt haben, und ihr, oh, wir beide hier alle, ne, alle zusammen hier am Tisch, wir werden in eine Position kommen, wo wir EntscheidungsträgerInnen werden und dann wird das, vielleicht erst dann, aber dann wird es richtig ins Rollen kommen, weil dann haben wir so ein, vielleicht ein bisschen mehr Standing, wir haben ein bisschen mehr Pader und dann können wir sagen, nein, ich arbeite nicht mit diesem, mit diesem Julian, mhm. ich will Hammett, er ist Mom, er ist genauso gut qualifiziert, ja, das ist eine Prinzipsache und dann, Ah, keine Ahnung, ich will mich auch nicht so anhören wie diese Leute, die immer sagen, ja, ja, das kommt alles noch. Also Integration ist wirklich nur eine Zeitfrage. <lacht> Und gleichzeitig bin ich so, obviously, die weißen Strukturen, die werden nichts machen, solange sie nicht irgendwie was verlieren. Aber ich sehe auch, dass wir kommen, wir kommen hard, wir kriegen diese Klatsche von allen okay. Seiten. Und dann geht's nicht mehr anders. Ja. Und gleichzeitig ist dann auch für mich so ein Reminder von, wir müssen auch genau wie diese deutschweb leute checken, wie Business geht. Ja. Need to understand, ideologisch arbeiten oder idealistisch arbeiten, das ist eine Sache, aber wir müssen pragmatisch ran. Das ist meine Haltung. Tack, tack, tack. Auseinandernehmen. Ja. Ja. Ich bringe uns mal zurück on track. Du bist vielleicht jetzt nicht so auf Social unterwegs. Deine
0: erste Social-Media-Plattform, auf der du unterwegs warst. Okay, gilt MSN auch als Social-Media-Plattform? Ich finde ja, irgendjemand hat in der Podcast-Episode seine MSN-Nummer oder seine ICQ-Nummer angegeben.
1: ICQ. Das war ICQ.
2: Ange ah. also, ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. MSN, ansonsten würde ich sagen MySpace. Mhm. Safe. Aber ich muss auch sagen, MySpace, das waren Zeiten. Ich war auch gar nicht so lange drauf. Kurz danach war, wurde halt mhm. auf Facebook. Äh, eine Wo ist Schülerfoto? Ich, Schüler? ich glaube MySpace. Okay, fair, enough. fair mhm.
0: enough. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Accounts, auf denen du unterwegs bist oder das Internet, in dem du unterwegs bist, was du aber eigentlich deinen Freunden nicht schickst. Und ich muss immer wieder dazu sagen, in der Kategorie kein Porn. Wir reden von Dingen, die man eigentlich Leuten randomly schicken kann, ohne vorher zu checken, ob sie Bock drauf haben oder nicht. Und man macht es einfach nicht, was boring ist oder strange oder zu
2: random. Kennst du, ich bin so, ich muss gucken, was habe ich hier mhm. so? Aber es ist voll nerdig schon wieder, ne? Also ich folge so. Grafikdesign-Plattform oder halt so diese 3D-Animation-Sachen, mhm. gucke, wie die das so machen und bauen. Also sehr so Videoproduktion mhm. oder Videoschulen, das gucke ich mir voll gerne an und schicke ich auch nie rum, weil es interessiert. Das ist halt so super nerdig. Ja. Und ich mache auch nicht, sowas nicht, ne? Ich gucke es mir einfach nur an ich bin, so, wow, du kannst das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ach so. Ich kann schneiden, aber mittlerweile schneide ich ja auch gar nicht. Mir ist ja, ja. auch outgesourced quasi. Ja. Es ist einfach nur so, wow, das ist massiv. <lacht>
0: Du hattest gerade dein Handy schon in der Hand. Ja. Uns interessiert
2: die letzte DM, die du verschickt hast. Wir wissen es zwar nicht an Anja, weil Anja ja. wird geblockt, okay, aber... Okay. Also, guck mal, das Lustige ist, ich zeige euch das mal. Ich folge 692 Leuten und drei Leute folgen mir. Und warum folgen sie mir?
1: Sind das Bots oder echte Leute? Wer
2: bist du? Wer ist diese Person? Oh, shit, okay, okay, okay. <lacht> warum habe ich sie angenommen? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind zwei meiner besten Freundinnen einfach nur so, weil ich du sich über mein Herz, sie zu löschen. Und die letzte Nachricht, die ich geschickt habe, I am looking. Ja, aber so ohne Inhalt. Ich habe Nana geschrieben, ha wie geil, weil das ist unsere einzige Beziehung. Freund von mir und ich, wir schicken uns nur Memes hin und her. Drei Jahre lang, man so, Haha, ha ha ha, wie geht's? Was machst du? <lacht> nur Memes. Ja.
1: Meine Person wird sehr gut gehen, wenn sie noch Memes schickt, ne? Das ist immer so die Annahme.
2: <lacht> ja, ja, aber guck mal, da schreibt ich bei dem letzten Ding, das habe ich noch nicht gesehen, da schreibt er, that boy was pissed at the end.
0: Danke. <lacht> <lacht> okay. ja, gut. ja gut. Du hast dir ausgesucht als Getränk ein alkoholfreien Spritz mhm. ist, was wir trinken. Mhm. Warum? Ich weiß nicht, mehr, was ein Spritz ist. Was bedeutet das was? Ähm, ja, die gibt's Spritz, gibt es quasi mit Alkohol als Drink. Mhm. Ähm, Und es gibt ein paar mittlerweile. Tatsächlich gibt es auch eine Variante von Campari, warum auch immer ich das weiß. Whatever. Aber auch die, die normalerweise mit Alkohol herstellen, stellen mittlerweile alkoholfreie Varianten davon her. Weil
2: ich trinke ja sowieso kein Alkohol, deswegen mhm. finde ich sowas mal richtig nice. Digga, schmeckt einfach geil. Okay. Einmal probiert war Bombe, orange, I like it. Und aber Dennis, was habe ich? Ich habe Tee, ich habe
0: tee Genau. Die
1: Ansage war, die Ansage war von dir, du möchtest gerne einen Cocktail haben, aber einen Virgin Cocktail, der aber nicht zu süß nicht zu klebrig ist. Und ja. das war dann ungefähr, wie ich dann deinen Wunsch versucht habe zu übersetzen in ein Produkt mit Geil, den Möglichkeiten, Dennis. was man halt sich liefern Geil. lassen konnte.
2: I love it. Stimmt. Okay, ja, gut, stark.
1: Okay. Ja und dann dachten wir so dann hat Eis <lacht> ja, okay, Ich habe an meinem Geburtstag so einen
2: Cocktail getrunken in so einem mies teuren Restaurant kennt ihr die die schmecken immer so irgendwie, irgendwie extra geil die mhm. Cocktails auch mhm. al alkoholfrei ich habe es gegoogelt und gegoogelt ich habe es nicht gefunden deswegen konnte ich es nicht schicken.
1: Ach das war was du gemeint hattest. Ja, ja. aber es war
2: keine Ahnung was da drin war irgendwelche Blüten keine <lacht> <irgendeine> Ahnung man <lacht> weiß auch nicht es war Teller.
1: Aber ich hoffe du bist trotzdem happy mit der Bestellung.
2: Voll ich nehme auch ich mach das jetzt was ist das Alten Tee. Ja Alten -Tee. Tee. Stark Bombe. Das ist echt Der gut. ist nicht schlecht, ich finde den lecker, ja? dort an die
0: Alpentee-Leute. <lacht> Isis. Isis Bio-Eistee. Oh, das ist geil. Es ist lecker. Man kann das machen. Mhm. Disclaimer ist natürlich, dass Dennis und ich, wie immer, unseren Wein on the side haben. <lacht> 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 Wir sind natürlich am Start, wenn unsere Gäste keine Best Alkohol trinken und trinken irgendwas Alkoholfreies mit. Aber so auf Betriebstemperatur... <lacht> Von Dennis und ich mal <lacht> mit unserem Sidewine. Geil. <lacht> ähm, die Frage war: Was ist gerade in deiner Bubble so los? Was ist der Hype? Was sind die Aufreger? Worüber spricht dein Internet?
2: Schellenwoche. 100 Prozent. Auf jeden Fall. 100 Prozent.
0: Sollen wir mal, können wir kurz diskutieren? Mhm. Bitte. Yes. Let's, get, let's yes, do get it. Let's do it. it. Let's Come get man. on it. Okay. Ähm, also, wir fangen mal mit der einfacheren Schelle an, weil die ist, glaube ich, sehr straightforward. Und ich denke, maybe, weiß ich, dass jetzt mein Hot, Hot Take ist. Wir sind wahrscheinlich allein. Die einfache Schelle ist die von Fat Comedy an Oliver Pocher. Ich kann nicht hinter den Gründen stehen, warum Fat Comedy Oliver Pocher ins Gesicht geschlagen hat. Dass jemand Lust hat, Oliver Pocher ins Gesicht zu schlagen, mhm. sehe ich komplett.
1: Mhm. Mhm. Hat unglaublich viele Hater. Also, ich meine, es gibt, glaube ich, niemanden, der so viel Beef parallel mit Leuten gleichzeitig hat, so auch wirklich Leute, die er noch nie getroffen hat. Also das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit gewesen. Aber ich glaube auch bei Fat Tony, dass das vielleicht auch ein bisschen so eine Opportunity war, um so ein bisschen Presse zu bekommen, weil ich kannte den nicht davor. Kanntet <lacht> dir den?
2: Nee, 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 ich kannte den auch nicht. Ich werde den morgen auch nicht mehr kennen, so ein Fischgehirn <lacht> habe ich. Jetzt. Aber but, gestern hat mein Produktionsleiter Ibrahim was, äh, was sehr Schönes gesagt. Er meinte... Der Oliver Pocher hat eine Schelle verdient, aber nicht für diesen Grund. Not for this yeah. reason. Und dann haben wir so, hä, verstehe ich nicht so ganz, weil ich habe ja nur erstmal nur das Dings gesehen. Also naja, pass auf, da, warum der, der, wie heißt der Bruder, Fat, Fat Comedy? Fat, Fat Com Comedy. Warum Fat Comedy zu ihm gekommen ist, war halt, weil er, glaube ich, ne, irgendwie dicke ist mit Samra und dann mit den äh, Vergewaltigungsvorwürfen, bla bla, dies, das, meinte eben dahin so, ey, nee, man, da you know, ja, we nee. don't need to protect this man. Aber für all die anderen Sachen, die er gemacht hat, wie er über Leute hergezogen hat, sie klein gemacht hat, nach unten getreten hat, hat er mehrfach eine Schelle verdient. Und ich, ja, okay.
1: Aber ich denke mir so ein bisschen, you're late to the party. Ich meine, diese Situation… Mit diesen Allegations ist über ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr her. Und ich denke mir so, ähm, why dran, now? Er
2: hat dran festgehalten. Er hat lange drauf gesessen. <lacht> ja, aber vielleicht hat er ihn noch nicht gesehen, kann noch sein. <lacht> Manchmal ganz <lacht> ehrlich. Guck mal, ich will gar nicht. Scheiß mal auf Samurai oder Dings, ne? Die hier die wenn ich so in so einer Situation wäre, wo ich einen miesen Abfuck auf jemanden habe und ich sehe die Person nicht und also dann sind sechs Monate, ich bin so. ich glaube, ich spüre noch Wut in mir. Yeah. I think, yeah. Ich glaube, meine Hände twitchen, man. Ich ist man so
1: nachtragend? <lacht> <lacht>
2: Walla guter Punkt, ich weiß gar nicht. Doch, ich
0: sehe es. Vielleicht aber auch, wo wir gerade schon festgestellt haben: Oliver Pocher hat auf vielen Themen eine Schelle verdient. Eine imaginäre Schelle, nur nochmal fürs Internet, nicht nett, jemanden zu schlagen. und so. Aber Oliver Pocher hat mehrere Schellen verdient. Ja, muss man ja dazu sagen. Wir kommen gleich zu der anderen Schelle, wo das Internet nochmal einen ganz anderen Spin drauf gekriegt hat. Vielleicht hat er den gesehen und hat gedacht: Fuck. Oliver Pocher und ist einfach die ganze Liste durchgekommen, gegangen und ist und dann ist ihm auch noch wieder eingefallen, Ey, er hatte dann noch, auch noch Beef mit meinem Brudi, jetzt Jetzt stehe ich
1: auf und gehe hin und, ne? Ich meine, vor allem, es ist ja auch echt so eine ganz krasse Situation gewesen, es war ja bei einem Boxkampf und du würdest nicht mal denken, dass du überhaupt an Oliver Pocher so nah rankommst, Geil, ne? dass da jetzt irgendwie fünf ja. Gorillas vor dich springen und dich festhalten oder so, weißt du, ich meine, der ist ja wirklich freie Fahrt voraus, also ich glaube, die meisten, ja. ne, und da ist ja auch niemand wirklich gekommen von den Securities. Nee. Also damit hätte ich nicht... Also
2: Aber wisst ihr, wer am meisten Spaß hatte? In, dem ganzen, in der ganzen Szene? Der Kameramann. Hört, <lacht> habt ihr die gehört, wie ja. Ich bin gestorben. Ich so, der hat sich mies amüsiert. Der hat so hart gelacht. Ich bin gestorben. Aber so sehr mag niemand
0: Oliver Pocher. Ich glaube, hinter dem hat ja auch jemand ein Handy rausgeholt sofort. Du denkst, hier wird gerade einer geschlagen. Das ist eigentlich eine ernste Situation. Und es interessiert wirklich niemanden. Wenn Oliver Pocher geschlagen wird, sind also, äh,
2: okay. Ist es das, das oder war es eher eine Schocksituation von... Was passiert hier gerade? Nein, Mann. Oh, die Minute hinterher. Er steht ja. auf,
0: er läuft weg. Zeigt auf auch ihn. Da, ne, niemand, es steht auch niemand mit ihm auf. Wo man irgendwie, also, weißt du, was Ach so, der Oliver mein? Pocher? Ja, Oliver Pocher oh, steht auf Mann. und läuft weg. Und niemand, also, weißt du? Selbst wenn wir uns nicht gut kennen, wenn wir beide irgendwo wären und ich weiß, wer du bist und ich weiß, okay. wir kennen uns entfernt, da, da kommt jemand und schlägt dich und Natürlich, ich sitze sitz da und gucke zu. Wie du, nein. Also, selbst wenn ich Stimmt. in der ersten Sekunde einen Schock habe und ich check, was passiert, spätestens wenn du aufstehst und irgendwie Panik gehst, dann bin ich doch am Start. Da habe ja, ich doch irgendeine ja, ja, okay. Reaktion.
2: Ja, ja, schon recht.
0: Das hat wirklich keine Sau interessiert.
2: Krass. Ist, ist er einfach generell unbeliebt? Kann das sein? Er
0: nervt. Er ist einfach wirklich eine absolute, allegedly, eine absolute Katastrophe, der Typ. Hm. Wie du gesagt
2: hast, er tritt einfach nach unten und that's not a good look. Was mich ja eher bewegt an der Sache, ist eigentlich, dass er nicht die Ausnahme ist. Ne? Ich habe eher den Eindruck, dass so deutsche Comedy eigentlich prinzipiell erst einmal nach unten tritt. Es gibt kein, kein nach oben treten. Mhm. Und das Interessante ist, ich, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern so ist, aber nur in Deutschland sind die so, ist von nach unten getreten. Und dann so, ja, das ist Satire. Satire darf alles. Mhm. Und es ist mega interessant, weil ich mir so, hä, nein. Satire ist einfach, war schon immer ein Tool davon, von denjenigen, die nicht in der Machtposition ja. sind, nach oben zu treten, zu gucken. So, nein, Dicker. Ja. Runter von den Privilegien, runter von der Macht.
0: Kommen wir zur zweiten Schelle. Die zweite Schelle ist die, die Will Smith Chris Rock gegeben hat bei den Oscars. Die Story geht ungefähr so. Chris Rock moderiert, macht bei dieser Anmoderation einen Scherz über Jada Pinkett Smith, also man hört es am Namen, Will Smiths Ehefrau, der macht einen Scherz über ihre Optik, aber ihre Optik hat damit zu tun, dass sie eine Krankheit hat, die sie vor kurzem dann auch public gemacht hat und alle wissen, warum Jada Pinkett Smith zum Beispiel eine Glatze hat. Erst lacht er, sie rollt mit den Augen. Es vergehen irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit vergeht. Man kennt ja irgendwie nur die Ausschnitte im Internet. Und die Version, die in den USA ausgestrahlt wurde, ist ja irgendwie auch edited. Und dann steht Will in aller Seelenruhe auf, <lacht> läuft zu Chris Rock, schlägt ihn wirklich mit viel Energie, schlägt ihn ins Gesicht, setzt sich wieder hin. Chris Rock nimmt es relativ locker, er überspielt so ein bisschen, antwortet irgendwas und dann ruft Will Smith ihm, glaube ich, zweimal zu... Red nicht über meine Frau. Das ist jetzt die Censored-Version von dem, was er gesagt hat. Oh. Das Internet diskutiert. War das okay? War das nicht okay? Aber halt, man muss noch sagen, an dem gleichen Abend kriegt Will Smith einen Oscar. Er gewinnt. Ja, ja stimmt,
2: stimmt. Geil. Ja. Das darf man <lacht> ja eigentlich nicht
0: vergessen. Und ich glaube, es ist auch sein erster.
1: Ja, ah, ist sein erster. Ist
0: sein erster, oh. Oscar. Total
1: halt überschattet jetzt alles. ne?
0: Also, it's a moment in seiner Karriere. Und das Internet diskutiert hat, ist das jetzt appropriate oder nicht, Chris Rock zu schlagen? Oder ist es appropriate, ihn zu schlagen, aber dann nicht publicly? Chris Rock is not pressing charges, by the way. Aber enough. die Oscars
1: jetzt.
2: Oh, was, aber was?
1: die Oscars? Die Oscars. Okay. Die Oscars prüfen gerade.
2: Mann, die wollen auch nur ein Comeback Irre. haben wegen Irre. Links Damals Oscars so white. So yes! We got him! We got
0: him! Toll. Da gehen wir gleich nochmal rein. Und dann gibt es noch so einen anderen Take, den wir auch mal diskutieren müssen. Bin aber noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Es gibt so eine Bubble im Internet, die fast sagt it's a black thing, aber nicht in a negative way, sondern die sagen, wir wollen mit unseren weißen Kollegen und Kolleginnen und Freundinnen und Freundinnen nicht darüber reden. We keep it in the family. Wir, haben, wir wollen das nicht mit euch, wer auch immer das ist, wir wollen das nicht mit euch diskutieren, wir wollen euch nicht erklären, warum Black Twitter zum Beispiel findet, dass es eigentlich okay ist, dass wir Chris Rock geschlagen hat. Fangen wir an bei den Basics. Typ macht sich über Ehefrau lustig. Hat der eine
2: Schelle verdient, oder nicht? Guck mal, es gibt immer Layers, aber von meiner Haltung her, ich schwöre, er hat verdient. Mhm. Ganz ehrlich. Ja, okay, wir sehen, wir markieren das, was Will Smith gemacht hat als äh, als äh, violent, als gewalttätig. Ich mir so, ja, der Bruder, was er davor gesagt hat, war auch gewaltvoll. Mhm. Das war auch, das war äh, Ableismus. Der hat sich über eine Person lustig gemacht, die eine Krankheit hat. Wer bist du? Mhm. Hast Du bist ein Protik, hast du kein anderes Thema gefunden? Ja. Nix, nothing? Was, was, was kickst du nach unten wieder? Kick doch nach oben. Zumal auch. Natürlich in mein, mein Fake-Profil von Instagram. <lacht> I have seen this one snippet. Und da stand einfach nur, just to give you some context about Chris Rock. Ich habe seinen mm -hmm. Namen vergessen, Chris Rock. Der hat 2016, ne, als äh, Jada Pinkett-Smith die Oscars boykottiert hat unter dem Hashtag so white, hat er sich in, auf der Bühne auch in der Moderation eigentlich darüber lustig gemacht. und meinte so, Jada Pinkett-Smith not coming to the Oscars is something like me, was wie me not wearing Rihanna's new Panties for women. I wasn't invited. Something, bla bla. Irgendwie so ein Uff, Ding. Okay. Und es ist halt so, bruf, sei doch einfach leise. Oder wo musstest du das gerade sagen? Bist du auch eine Abhängigkeit? Weißt du, bin ich auch so okay. Mm -hmm. Vielleicht bin ich auch zu schnell Verurteilen. Aber da ist quasi auch schon davor, da war schon eine gewisse History. Mhm. Und dann, dass er diesen Witz macht, ich bin so, er hat mies verdient. Aber, <lacht> auch gestern, ich höre am Set, als sie gedreht haben, ne? wir, während wir drehen, mhm. Produktionsleiter von rechts, Dings und danach Kameraperson von links, Elliot sagt, pass auf, es hat einen komischen Beigeschmack, dass der Mann von der Person, die beleidigt wurde, quasi nach vorne geht und sie quasi verteidigt. Mhm. Und es das das fühlt sich dann so an, wie, als würde er sein Property. Mhm. Irgendwie in Schutz nehmen und ich bin so, okay, I understand, I get it, yes, yes. Ich fände es sogar richtig geiler, viel, viel geiler, wenn Jada selber gegangen wäre. <lacht> Stellt euch mal vor. Damn!
0: Wahrscheinlich wäre es geiler. Weiß ich nicht, aber doch. Es wäre auf jeden Fall, das wäre die interessantere, modernere Story gewesen. Ohne ja. Frage. Wo ist Dennis? Hat Chris Rock erstmal grundsätzlich Baseline, egal jetzt erstmal in welchem Forum, eine so Stelle <lacht> verdient?
1: Ich bin hin und her gerissen, aber dieses... Diese Schlägereien hier am Wochenende insgesamt, die haben mich heute in meinem Unterbewusstsein so beschäftigt, dass ich heute Nacht die ganze Zeit darüber geträumt habe, dass irgendwelche Leute geschlagen wurden. Das ist, weiß ich doch, ich bin heute <lacht> Morgen aufgewacht und dachte mir so, es sind ganz schön viele Ohrfeigen geflogen in meinen Träumen. Ich <lacht> weiß <lacht> auch gar nicht mehr, warum, aber daran erinnere ich mich noch. Ähm, ich weiß tatsächlich echt nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich kann es auf der einen Seite verstehen denke mir so, mein Gott, äh, es ist halt eine Ohrenfeige gewesen. Es ist jetzt nicht, dass er ihn jetzt irgendwie niedergestreckt hätte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, das war dein erster Oscar, Junge. Du representest, es ist auch irgendwie eine Rolle, wo du eine Person porträtierst, die es wirklich gegeben hat. So, du ruinierst deine fünf Minuten gerade, so, ne? Wen hat er porträtiert? Den Vater von den Williams-Schwestern. Und, äh, der hat ja auch schon gesagt, dass er das Kacke fand, so. Und, ähm, <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass ich glaube, dass äh, Chris Rock auf jeden Fall dadurch ja auch so ein bisschen seinen Vorteil rausziehen konnte. Das Ding total mies, wenn ich das sage, aber die Ticketverkäufe sind nach oben geschnellt. Der hat jetzt innerhalb der 24 <lacht> Stunden, seit das passiert ist, mehr Tickets verkauft als in der ganzen Zeit davor. Chris Rock? Ja.
0: Es gibt nur ganz wenige Situationen im Leben, wo ich finde, Straßenregeln zählen. Das ist so eine. Ich sage das auch gerne zu Freundinnen und Freundinnen und das auch wieder die white Middle class leute die Gewalt immer blöd finden. Nee, 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 nee. Really? Nee. Okay, listen, da bin ich weißt du direkt ein ja. komm. Also, es gibt <lacht> ganz wenige Lebenssituationen, ganz, ganz wenige, wo Straßencode gilt. Und sollte es zu einer Situation kommen, dann bin ich bereit, mich zu boxen. Und es gibt ein paar Menschen, für die ich mich im Zweifelsfall boxen würde. Und das ist so eine Situation. Da ist jemand, der macht sich über deine kranke Ehefrau lustig. Auf der Oscarsbühne. Man kann das Ding ja auch noch mal so rumdrehen. Der hat das nicht, weil ihr Homies seid, bei einem Drink, bei einem Dinner gemacht und ihr habt euch zusammen darauf verständigt. It's fair game. Heute sind wir alle gut drauf und wir lachen mit Jada über Jada. Nee, nee, nee. Du hast publicly entschieden, so einen Move zu machen, auf jeden Fall greift jetzt Straßenregel und du hast eine Schelle verdient. Mhm. Period. Gern, wir finden Gewalt nicht gut und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich nur, meine mal, dass du zwei, drei Situationen im Leben, wo ich komplett verstehen kann, dass es aussetzt und dass du losgehst
2: und Chris Rock ins Gesicht schlägst. Ja. Straight up. Guck mal, Hand aufs Herz. Als ich aufgewachsen bin, war das auch immer so dieser Grundsatz von wegen, weil Gewalt ist keine Lösung, blablabla, bla, dies, das. Wenn jetzt eine Person zu mir kommt und sagt, Gewalt ist keine Lösung, dann werde ich die erste Frage stellen, wie oft dieses Jahr bist du auf die Straße gegangen und hast dich gegen Unterdrückungssysteme eingesetzt, mhm. die gewaltvoll sind. Hast mhm. du es jeden Tag gemacht? Dann, okay, let's talk. Lass uns reden, ich bin neugierig. Hast du es nicht gemacht, bist du eine Person, die sonst dich für nichts einsetzt. Dann sei leise. Rede einfach nicht. <lacht> Rede einfach nicht. Ja. Mach einfach deinen Mund nicht auf. Es gibt so viel Gewalt da draußen. Das nicht, was nicht körperlich übertragen wird. Aber auf anderen Ebenen, die viel nachhaltiger sind. Emotionale, psychische Schäden. Einfach finanzielle Schäden, die wir davontragen. Oder andere Menschen. Wir haben ja alle unterschiedliche Erfahrungen. And then you'll be like, yeah, when it's not answer, yeah weil ja, eine Schelle das ist klein du, hast, du meinst ja gerade so das war ja irgendwie der hat ihn jetzt nicht ganz weggeboxt ich bin so der hätte ihn mal ganz weg, wegboxen sollen was war das für eine Schelle
1: ich glaube aber so ein bisschen auch dass die Medien sich auch so ein bisschen sehr darauf stürzen weil das auch wieder eine schwarze Person gewesen ist I know,
2: I know, ja I know. und da wird es ja
0: interessant das ist ja dieser ganze andere Topf, der aufgegangen ist ja. also einerseits das ganze Internet das sagt ah Gewalt ist schlimm und I'm so triggert und dies das ah, oh, oh. Das ist schon triggering für dich. Ja, also Entschuldigung. Exactly. <lacht> like, I get it, I get it. It can be. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber auch zurück zur Straßenregel. Wo ich herkomme, haben jeden Samstagmittag die Nazis die anderen geboxt. Das Level an Gewalt, was ich gesehen habe und auch selber erfahren habe, I'm not triggered. Da hat ein erwachsener Mann dem anderen erwachsenen Mann eine Schelle gegeben. Mhm. I know, es ist nicht pretty anzugucken, aber. Again, jeder, der triggert ist, ist alles okay, wenn es das ist, was ihr fühlt. Aber trotzdem muss man, glaube ich, auch sehen, dass ja auch ne, andere Leute eine andere Erfahrung mit Gewalt haben. Und vor allen Dingen, wenn wir über den Kontext Rassismus und Gewalt sprechen und so, take a seat, beruhigt euch mal eine Runde. Und was ich aber nicht verstehe, Neben dem Teil des Black-Internets, das sagt irgendwie, ja, und einem triggert und Gewalt ist schlecht und so, die die dann, und das haben wir gerade schon kurz angefasst, die dann irgendwie sagen, it's a Black-Issue und wir wollen das nicht mit euch diskutieren, den Teil habe ich tatsächlich, vielleicht fehlt mir einfach amerikanischer Kontext, den Teil habe ich tatsächlich einfach nicht verstanden.
1: Ich weiß nicht, vielleicht geht es da wirklich so in der, in der Vorstellung von den Leuten um so eine Sache, die wir hier in Europa gar nicht so kennen, wirklich so Hutschlägereien und sowas. Irgendwie. Vielleicht ja. ist es da irgendwie, weiß ich nicht, weiter verbreitet, aber wir kennen es halt hier einfach nicht. Also ich glaube, hier ist es einfach kein Ding. Und ich glaube. Wir haben keine vergleichbaren Möglichkeiten dazu, einfach, ne. Aber ich meine, stell dich mal wirklich vor, die Situation wäre die gewesen, Will Smith hätte einen Weißen angegriffen. Oder es hätten sich da zwei oh. Weiße geschlagen. Das wäre so ganz anders gewesen. Es wäre ganz Sehr anders gewesen, einfach ja. von der Reaction her. Ja, Sehr
2: interessant. Ähm, keine Ahnung zu diesem Black Twitter-Wasserdings ist. Aber was ich, ähm, was ich mir gerade gedacht habe, ist, wenn Will Smith quasi, genau, dieses Frame, was funktioniert da so gut, ne, schwarzer Mann, gewaltvollen, dieses Dings. Ich, ich spüre das richtig, ich so, ah scheiße, nein, nein, es funktioniert so gut, aber das ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass wir dieser Narrative jemals entkommen könnten. Es mhm. is, ist ja egal, er kann ja machen, was er will, er kann einmal nach links schief gucken, die werden sagen, oh mein Gott, the male black man, mhm. did you see how he looked on the left side? Yeah. Also deswegen ist es so für mich eigentlich ein Punkt von, ich verstehe das voll, es ist scheiße und gleichzeitig will ich wurde alles gut gemacht, alles richtig gemacht, dann mach weiter, <lacht> so <das> ist gut. <lacht> Und er hat das auch ein gewisses Standing, wo ich das erlauben kann, würde ich jetzt sagen. Das, ich glaube auch,
0: oder? Das, der ist ein Level
2: an Famous, wo ihm wahrscheinlich nichts passiert. Ey, das eine habe ich alleine Sache, das hat mir meine Freundin gestern geschickt. Ich muss einmal vorlesen, das war ein Twitter. Guck mal, sie hat mir geschickt. I actually think really obscenely rich, powerful people should do more things like this. entertainers bitch. <lacht> fair,
0: fair, auf jeden Fall. <lacht> ich sterbe. <lacht> Ihr beide habt ein Vorgespräch geführt. In diesem Vorgespräch hast du zu, zu Dennis gesagt, oh, du hast eigentlich keine Lust, immer die gleichen Fragen gestellt zu kriegen. Und ihr wäre eigentlich recht, wenn wir uns mal was einfallen lassen, beziehungsweise über Themen reden, wo es wirklich was zu quatschen gibt, nicht immer die gleichen Fragen. Was stellen denn Leute immer für gleiche Fragen? Sorry, du musst jetzt einmal, einmal musst du kurz gucken lassen. Denn ähm, bei diesen Fragen fange ich immer gerne an, wenn Leute so eine Art von Antwort geben müssen. Ich kotze. Wenn mich das nächste Mal jemand auf ein Diversity Panel einlädt, ja, so, höre, ja. das wäre so eins von meinen Themen. Wo ich sage, ich kann kommen, mhm. aber
2: mh. ja. Also einmal, ich habe mich gerade, ich gerade so. Die haben noch geredet. Ich kann mich hab Das ist schon mir so
1: lange her. ne? <lacht> okay.
2: Also die Frage, die mir so oft gestellt wird, wo ich jedes Mal, ich schon meine, also ich verstehe schon meine Augen, ne? Ist, aha, und warum macht ihr keinen Content für weiße Menschen? Schade, das ist kein
0: Videoformat. weil wir haben wirklich alle geschlossen mit den Augen gerollt.
2: <lacht> Ey. Es ist ein Standardding. Und ich bin ehrlich, guck mal, es gibt diejenigen, die wirklich dieses auch so wirklich empört darüber sind. So, mm -hmm. Und ähm, nee, das verstehe ich jetzt aber nicht. Also ich bin jetzt auch als äh, weißer Mann, also oh, ohne Scheiß, ne? Wirklich, weil die sagen, so, nee, verstehe ich jetzt nicht. Und aber auch die Menschen die eigentlich gute Intentionen haben, aber für die diese Frage sich immer noch sehr normal anfühlt. Warum ist es für euch keine Option, für weiße Menschen was zu machen oder ne, alle anzusprechen? Und ich bin ja so, habt ihr jemals ein Interview mit Funk geführt und gesagt oder mit irgendwelchen öffentlichen, rechtlichen Medien und habt gedacht, habt ihr nicht schon mal dran gedacht, für Knacken ein Medien zu machen? Oder wollt ihr weiterhin vier Blogs machen? <lacht> also es ist so, ich stimme mir so, lasst mich doch einfach in Ruhe, ich habe einfach meine Zielgruppe. Jedes ja. andere Startup, das du fragst, wird dir sagen, wir haben eine Kernzielgruppe, die wir erreichen. Das ist sogar jeder Coach oder jeder Berater, jede Beraterin wird jedem Unternehmen sagen, ihr braucht eine ganz klare Zielgruppe. Das, der wird niemals sagen, mach mal hier, versuch mal alle bitte zu erreichen. Also und Dann kriege ich manchmal, vielleicht ist es auch nicht so gemeint, aber es löst einfach ganz viele Fragen in mir auf oder so Erinnerungen. Ich bin so, oh, mhm. mein Gott, jetzt wieder dieser Auftrag. Ich muss alle Probleme lösen. Ich muss für alle Medien machen. Ich bin so, ich bin so lass mich in Ruhe. I don't to do it
0: da schwingt ja was mit in der Frage und das ist die Annahme, dass alles für weiße Menschen sein muss. Mhm. Dass die Annahme und die Lebenserfahrung, dass mir grundsätzlich Access zusteht. Ich kenne die Experience nicht, dass ich in irgendeinem Space nicht rein darf, nicht stattfinden darf, vielleicht mein Verhalten anpassen muss, um dabei zu sein, meine Haare, meine Outfits, wie ich rede, ja. all diese Dinge, das hat ja und wahrscheinlich ist es bei vielen Menschen einfach ein Blindspot so, denen ist gar nicht klar, ja. was sie da eigentlich sagen. Du fühlst es nur in dem Moment und denkst, hör, aber mach mal was für Menschen. Ja. Warum sprechen die mich nicht an? <lacht> ähm, Den wird erstmal nur die, der Disconnect klar. Oh, hier ist was anders als das, was ich kenne. Ja. Aber das Privilege, was da reingebacken ist, ist ja die grundsätzliche Annahme,
2: dass alles für mich sein muss. Ja. ja. völlig wild ein schönes Leben. Ich schwöre, ich euch einfach vor, alles ist für euch gemacht. Beste. Aber ja, genau, das sind so die Standardfragen, die ich, also Eingangsfrage, die immer kommt. Boring. Vor allem, weil mich das ja gar nicht tangiert. I don't wake up in the morning and be like, I should be making stuff for white people.
0: Du machst Content für eine bestimmte Zielgruppe und, ach ja, Dennis hat von seinen Schauspielambitionen erzählt, warum ist es wichtig, für diese Zielgruppe Content zu machen? und auch vielleicht ist es gar nicht wichtig vielleicht ist es einfach nur amazing
2: und eine opportunity und ein gutes business that's also fine aber mhm. was ist der Treiber also ich glaube ich da zwei Ebenen ne? also ich glaube ich habe damals angefangen aus dem gesellschaftlichen aus einer Gesell gesellschaftlichen Motivation dieses ey ich ich will einfach auch mehr Inhalte haben ich will einfach Sachen mir angucken können die mich bewegen, die mich interessieren, ich will meine Auswahl haben, so wie jede andere weiße Person das auch für sich hat. Für mich kommt es ganz oft nicht in Frage. Vor allem, wenn man dann anfängt, so rassismuskritischer irgendwie über Sachen zu denken oder dekolonialer Sachen zu verstehen, dann ist so, sorry, ich kann mir kein vier Blocks mehr geben. Das ist kein Entertainment. Das ist für mich, jede einzelne Sekunde davon ist für mich eine Beleidigung. Das heißt also, es war so ein gesellschaftliches Ding von wir brauchen viel mehr Sachen und es war ganz süß und prätentiös und auch richtig. Die Naivität damals, mit der wir gestartet haben, war genau richtig. Bombendings. Jetzt ist es, glaube ich, eher, ein, es ist eher tatsächlich eine unternehmerische Frage. Mhm. Ist da ein Bedürfnis? Und wir vermuten ja. Da ist ein Bedürfnis in dieser spezifischen Zielgruppe, ne, und wir sagen, Millennials of Color ist auch schon sehr weit gefasst, mhm. ne? Und auch Gen Z of Color, wir haben natürlich so ein bisschen diese die Freiheit zu gucken, dass wir irgendwie noch zielgruppenspezifischer Content raushauen. Zum Beispiel das engste, spitzeste, was wir haben, sind Hijabis in Berlin, zum Beispiel, mhm. dass wir gucken, was können wir genau denen geben. Wir testen, wir finden heraus. Was willst du? Mhm. Brauchst du etwas? Gibt es etwas, was du noch nicht hast, wofür du zahlen würdest? Business, Standard Business, wir gucken, was sie brauchen, wir geben die, wenn ja. du nicht brauchst, wir machen nicht. Wenn wir, ich schwöre dir, dieses Jahr, wenn wir herausfinden, unser Startup funktioniert nicht, wir werden einfach nicht gebraucht, Leute zahlen einfach nicht, Chalas, dann sind wir fertig, dann ja. Ja. heißt es den Leuten, geht es gut, Bombe. Ja. Aber wir machen einfach ganz normal, wie jedes andere Unternehmen, auch einfach nur unter, Dings Business.
1: Ja. Angebot Nachfrage.
2: Frage. Ja. ja, easy. Guck mal, diese Fragen will ich bekommen im Interview, ja. <lacht> <lacht>
1: dann haben wir noch
0: diese Fragen. <lacht> Hijabis in Berlin, was, was interessiert die? Was, was, grade, was sind die Themen,
2: die, die Leute beschäftigen? Noch. Weiß ich noch nicht, wir finden das gerade heraus. Mhm. Also das heißt, was, wir finden das gerade heraus. Wir finden das stetig heraus. Wir hauen Sachen raus, ne? wir haben ja neuen Content, wir haben gerelauncht letzte Woche, wir haben neue Formate entwickelt, also relativ low-key im Sinne von nicht zu viel Zeit reingesteckt. Wir hauen die Sachen raus, wir machen A-B-Testings, wir machen Interviews mit denen, dann gucken wir, wir werden Informationen sammeln und dann entweder merken, okay, diese Formate funktionieren gar nicht, weg damit, was Neues her oder wir merken, uh, da ist was, mhm. das hat mit denen resoniert. Give me more. Und das muss sich natürlich auch dann decken mit, ähm, mit der Zahlbereitschaft. Geht unser Revenue hoch? Ja. Machen wir mehr Umsätze? Und daran ja. können wir dann messen, okay, wir sind auf dem richtigen Track oder nicht. Oh, wo wir gerade bei Hijabis in
0: Berlin sind. Du bist eine der wenigen Frauen in der deutschen Medienlandschaft, die on-air Kopftuch trägt. Und ich hasse, wenn ich meine Fragen so beende, aber
2: <lacht> wie war das bisher so? Ach, das ist <lacht> Es ist erstmal ein Segen, weil es mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Ich merke voll, dass es genau das, was richtig für mich ist. Und auch jetzt die Möglichkeit zu haben, mit einem Unternehmen sowohl in den Strukturen aufzubauen, unternehmerisch mich da zu entfalten, aber auch eben vor der Kamera zu sein, I love it, das ist voll mein Shit. Und auch die Möglichkeit zu haben, Comedy ein bisschen, aber dann auch mhm. gesellschaftlich und jetzt arbeiten wir in einem Nachrichtenformat und es ist so, yes, voll geil. Ich habe also ganz viele Spielwiesen. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Anerkennung da, aber die auch schon da war, bevor ich vor die Kamera getreten bin, mhm. dass es einfach nochmal schwieriger ist, für Frauen mit Kopftuch vor die Kamera zu gehen. Mhm. Egal, was ich sage, ich befinde mich eigentlich immer in einem Kreuzfeuer. Und aus unterschiedlichen Ecken. Und ich weiß nicht, bei bestem Willen, ob das wirklich für Menschen auch gilt, für weiße Frauen. Für heterosexuelle weiße Frauen. Ich weiß mhm. wirklich nicht, ob, das, ob sie die gleiche Erfahrung machen. Ich vermute sehr stark, nein. Die Übergriffe, die ich erfahre, auf der Straße, ne, im, also im echten Dings, als auch in den Social Media Dings, ist manchmal so... Mann, why am I so important to you? Lass mhm. mich doch einfach, zieh mhm. doch weiter. Mach dein eigenes Ding. Dazu muss man aber auch sagen, als sie bei den Öffentlich-Rechtlichen waren, ne, wir hatten ja jetzt kurze Zeit, eine Staffel, sechs Monate, wo wir mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet ja. haben, waren die Übergriffe ein, um ein Vielfaches höher und mehr da, ja. als es jetzt ist. Jetzt ist es viel einfacher, dass Leute nicht auf uns schießen, also ja. recht, so also rechte Trolle. Ich glaube, weil die eher so einen generellen Hass auf so Öffentlich-Rechtliche mhm. haben. Ähm, ich sag mal so. Für mich war es ein Segen bisher, weil ich immer und immer in der Lage war, Sachen zu verarbeiten. Ich habe ein starkes Netzwerk, mhm. ich habe Freundinnen und Freunde, die mich auffangen, die mich stärken, die mich nach vorne drücken. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass da andere Herausforderungen da sind. Und jede Person, die jetzt gerade zuhört und weiß, da ist eine hey sie will vor die Kamera gehen. Ich bin so, sie soll mir schreiben, ich gebe ihnen direkt nach vorne rein. <lacht> und auch der Grund, warum ich keine eigenen Social-Media-Kanäle habe, ist, um mich zu schützen. Ja. Das war der ursprüngliche Gedanke. Ich bin auch nicht so der Posting-Typ, der sagt so, hier Safi, mir Safi, hier so. Mhm. Aber ich habe seit Tag 1, seitdem wir Blackrock Talk haben, guck mal, es sind jetzt dreieinhalb Jahre her, ich habe noch nie meine Kommentare gelesen, die Kommentarspalte, weil ich weiß, was es bedeutet. Good for you, yeah. Ich kann es mir nicht leisten, als eine der wenigen Frauen mit Kopftuch mich so runterziehen zu lassen, dass yeah. ich dann sage, scheiße, ich glaube, ich kann es nicht mehr tragen. It's not a fucking option. Yeah. I need to continue and yeah. I want to have fun. Und ich kann nur Fun haben, wenn ich nicht auf die Kommentarspalte achte. Das heißt nicht, dass ich kein Feedback nicht mehr annehme, an yeah. aber von den Menschen, die mettern. Das heißt, die Menschen, die zahlen, unsere Mitglieder, unsere Community, unsere Kitty fan von <lacht> denen natürlich mit denen rede. Ich sage, ja. gib mir Feedback. Alle anderen, move along, not today. Ja,
0: interesting. Ich glaube tatsächlich, jenseits von so mentaler Gesundheit und was es bedeutet, sich eben nicht mit Hate-Kommentaren im Netz zu befassen, glaube ich auch, dass das der einzige Weg ist für guten kreativen Output. Also ich glaube nicht drauf zu hören und, und vor allen Dingen ja auch, ich glaube, egal wie gut du gecoacht bist und egal wie gefestigt du bist, deinem Gehirn bleibt gar nichts anderes übrig, als den lauten Hater zu hören. Selbst wenn du an dem Tag, du hast abgedreht und alle am Set haben gesagt, war amazing und deine Besties haben alle gesagt, beste Episode ever oder was auch immer, woran auch immer man gerade arbeitet, auch in unserem Geschäft, bester Pitch ever oder was auch immer. Und der eine eklige Troll,
2: <lacht> es würde dich tagelang beschäftigen. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, es braucht nicht mal den Troll. Weil ich kann, mhm. ich bin mir sicher, du kennst das. Wir sind Im kreativen Prozess, keiner hat jemals irgendwas gesagt. Und du hast aber genug Monkeys in deinem Head. <lacht> das haben wir schon alles erlernt. Wir brauchen dafür keine Kommentare. Ja. Eigentlich ist es wirklich, it doesn't matter. Es, wir brauchen nicht mal die Kommentare. Ja. Wir haben auch die Stimme in unserem Kopf, die uns immer klein hält. Ja. Und das ist dann auch unsere Aufgabe. Und für jede andere Person, die kreativ arbeitet, zu sagen, okay, if I wanna go where light is, wo, wo ein kreativer Flow ist, wird es auch viel Dunkelheit geben. Das ist ein Lernprozess für mich, weil ich auch ganz oft so Blockaden habe, Ja. Äh, so kreative Blockaden. Einfach anzuerkennen, umso mehr Licht da ist, desto mehr Dunkelheit ist da auch. Und das muss ich anerkennen. Und diese Dunkelheit äußert sich bei mir voll oft im Who are you? Was kann, wer bist du eigentlich? Yeah. Was denkst du, was du hier kannst? Yeah. Du bist doch hier kein Pro, Alter. Du bist einfach Laie. Und diese mhm. mit dieser Stimme umzugehen und zu sagen, Shut up, Baby. I'm gonna do this thing. Ich zieh jetzt durch. Ja. Ich zieh jetzt durch.
0: Es ist interessant, was du sagst. Das beschäftigt mich viel, weil das viele meiner MitarbeiterInnen beschäftigt und ich jetzt also an einem Ort bin, wo ich manchmal Menschen durch so eine Phasen durchcoachen muss und irgendwie mitnehmen muss, aber auch selber durch die Phasen durch muss. Ich glaube, mm. dass es wirklich nur zwei Zustände gibt als Kreativer als Kreative und die sind, ich bin amazing. Everybody needs to see this. Das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und das andere ist, warum ich muss mir einen anderen Job suchen. Ich muss, ich muss, ich muss Kassiererin werden. Ich suche mir einen such 450 Euro Job Rossmann-Kasse. Es gibt wirklich nur diese beiden Zustände. Und ich glaube... Daraus ergeben sich zwei Learnings für den industriellen Kreativen, die industrielle Kreative, weil was wir machen ist ja im Akkord schippen. wir sind nicht die, die irgendwie, ich könnte jetzt ein Jahr lang an meinem Bild rummachen und ob es einer sieht oder nicht, ist okay und ist auch egal und ich muss auch eigentlich nicht essen und so, ich mache hier WG-Zimmer, ever wg alles cool, das ist ja auch nicht die Ambition des industriellen Kreativen, wir wollen ja irgendwie auch ein zumindest ein angenehmes Leben führen irgendwie. Wir müssen Geld mit dem verdienen, was wir machen. Und idealerweise machen wir auch noch eine Mark mehr und können ne, andere Dinge dann noch tun mit unseren Euros. Und ich glaube, die zwei Learnings, die sich daraus ergeben, ist, du musst so oft wie möglich an den Ort kommen, wo du denkst, du bist the shit. Weil whatever, who gives a fuck? Du kannst das über dich glauben. That's perfectly fine. So du bist kein b damit. Es ist total okay, einfach gehypt zu sein ja. über die Dinge, die du machst. So. Und das andere Learning ist, Du bist trotzdem jemand, wenn du nicht schippst. Die schwierigste Phase für mich war zwischen zwei Jobs. Ich war ultra ausgebrannt, ultra depressed. Ich hatte einfach keine Ideen. Wer bin ich denn ohne Ideen? Das ist, wo meine Euros herkommen. Hm. Who am I, wenn ich nicht schippen kann? Who am I, wenn ich nicht die coolste Idee im Raum habe? Und die Antwort ist, immer noch ich. Damn. Aber quite the process, ja, yeah? Es ist die Zusammenfassung von irgendwie vielen Jahren und ganz besonders irgendwie sehr dunklen Monaten dazwischen drin, das ist ein fucking mörder wir machen Sachen, die Leute im Internet angucken und hoffentlich ein bisschen lachen und ein bisschen weinen und ihren Freunden schicken, that's great, wir machen oft Sachen, die Menschen was bedeuten, das ist ja die Währung, so, das ist ja, warum ich antrete und ich bin mir sicher, das geht dir ähnlich, mhm. so, es ist nicht, wie viele Millionen Views und es ist nicht, wie viele Kommentare, es ist der eine Kommentar, wo jemand schreibt, fuck, ich habe heute mich das erste Mal im Internet gesehen. Oder, oh, oh. niemand hat dieses Jahr eine Transperson gecastet oder, mhm. Mann, ich sehe nie eine Frau mit Kopftuch, die zu was anderem befragt wird, als wie sie ist, eine Frau mit Kopftuch zu sein. Mhm. Ich fühle hier was, das ist, warum ich antrete, aber ich bin trotzdem was wert, wenn mir nichts einfällt heute. Puh.
1: <lacht> Breach.
0: Aber ja, it's quite the process, auf jeden Fall. Das lässt sich auch nicht von der Hand weisen, das ist ja auch was, das fühlt sich ja gut an, erfolgreich zu sein. Es wäre ja auch gelogen, dass man, wenn man nicht, dass man es nicht irgendwie fühlt und es keine negative Experience wäre, eben, wenn man irgendwie nicht shippen kann oder wenn man denkt, man hat eine gute Idee und sie floppt und so. Das ist ja trotzdem irgendwie
2: real. So. Aber ich glaube, es ist gar nicht das, sich gut fühlen, wenn, wenn man erfolgreich ist. Sondern es ist eigentlich eher die Anerkennung, dass Erfolg haben eigentlich wie anders, anders verstanden werden muss. Mhm. Dass wenn wir im kreativen Flow sind, und das ist ja eigentlich ein sehr, eigentlich auch sehr spiritueller Moment jedenfalls, dass das eigentlich Erfolg ist. Nicht dieses, was bringt alles Geld. I know, es war auch einfach gesagt, Miete muss gezahlt werden, am Ende des Tages. Muss? muss. Yeah, yeah. Ich kann nicht sagen, ich hatte kreative Flow, bitte, kann ich damit zahlen? So. <lacht> <lacht> Completely understand. Ja. Am Ende des Tages, wie wir Erfolg definieren, gehe ich voll mit ich bin, wir sind was wert, wir sind einzigartig, auch wenn wir nichts gemacht haben. Einfach, weil wir sind. Ja. Einfach, weil wir kreiert wurden. Ich, ja. boah, die. Oh these <lacht> 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 Das, das <lacht> führt
0: mich zur Rubrik Edgy-These. Wir diskutieren Hot-Takes. Und ich habe tatsächlich in der Kategorie Overrated, Underrated eine für dich, die mit Gründen zu tun hat. Overrated, Underrated oder genau richtig gerated? Gründen?
2: Ich würde sagen, Underrated im Medienbereich. I think I'm not sure. I think, oh, I think, I think,
0: okay, okay. okay. Wieso, Underrated?
2: Ähm, oh mein Gott, kennst du? ich komme jetzt selber so ein Spitzen. <lacht> also eigentlich nein. Ich glaube... Ähm, ich glaube, es gibt ganz viel Potenzial da draußen, ganz viel kreative Energie. Es lässt sich viel mehr skalieren mit einer Gründungsstruktur, mit einer Firma, mit einem quasi, mit so einem, mit einem Fundament. Mhm. Gleichzeitig bin ich auch so, I also understand it's not that easy. Mhm. Ich verstehe auch, es braucht vielleicht mehr Netzwerke, um zusammenzukommen. Aber prinzipiell, vor allem auch Frauen und Content-Kreatorinnen, do it. Do it. Probier. Also, not to be
0: a hater, but yeah. Ich halte Gründen für maximal overrated und zwar specifically in dieser TikTok, Instagram, LinkedIn Startup Bubble. Ich glaube, das Game ist Self-Awareness und ich glaube, es ist okay, nicht zu gründen. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Frauen gründen. Offensichtlich habe ich mich auch entschieden, irgendwie Unternehmerin zu sein und nicht wieder in den, in den Job zu gehen und eine Festanstellung zu gehen, sondern das zu tun, was ich tue. Ich finde das für mich super. Ich freue mich, wenn das andere Leute machen. Ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten darüber reden kann. Ich kann da tagelang darüber abnörden. I love it. Was ich aber jetzt auch mit meinen Geschäftspartnern und Partnerinnen erlebe und anderen Leuten, ich glaube, dass es in Culture, so in Pop-Culture, viel sexier dargestellt wird, als es ist. Oh und ja. es gibt eine Realität Understand. von, ist vielleicht einfach nicht dein Ding und das ist okay. Also du kannst, ja. und da sind wir zurück bei Wert und Beitrag und diesen Ding, du bist absolut wertvoll und du kannst deinen Beitrag leisten ja. in einem Unternehmen, auch wenn es nicht, dein eigenes ist, es ist es nicht wert, dich dadurch zu strugglen und es eigentlich zu hassen und nicht schlafen zu können ja. und dieser constant struggle von are we going make payroll this month? Also wenn die, die Upside nichts ist, was dich so excited, was du so geil findest, ich finde es völlig okay, das über sich selber rauszufinden und
2: sagen, ich bin total happy ja. in dem Job. Safe 100%. Gehe ich voll mit, absolut. I stand corrected. Ich glaube also, wo ich mitgehe ist voll der Punkt mit dass es sehr als sexy journey and cool journey dargestellt mhm. wird. Aber das ist es safe nicht. Safe nee, nee. nicht, nein, nein, nein. Ich schwöre, eine, die letzten zwei Jahre waren für mich, es fühlt sich bei Gott so an, als hätte ich drei Master gleichzeitig gemacht. Aber mhm. so von Cambridge, Oxford und MIT <lacht> gleichzeitig. Ja. Auf einem anderen, da wurde ich getriezt. Aber es hat bei mir auch funktioniert, weil es meine Leidenschaft ist. Ja. Aber ich höre dich total, es das heißt nicht, ich würde auch niemals sagen, alle so einfach gründen, nein, nein, nein. If you love something, if you see a future that, und dann, dann würde ich sagen, dann probier einfach, geh. Aber yes, I see you, I hear you. Es ist voll. Es ist nicht das Wahre. Es ist nicht das Wahre. Alles kann das Wahre sein.
0: Ja. Ich habe einen Hot Tag für euch, bin <lacht> gespannt. Overrated, underrated oder appropriately rated? Grimme Preis.
1: Ich kann jetzt hier wirklich nur mit Halbwissen flexen. Also, ich finde, also, es ist ja immer, viele nehmen es ja immer so als das Wahrzeichen für alles. Und ich glaube, dass sie auch wirklich einen sehr wichtigen Beitrag, ähm, für die Medienwelt schaffen, aber ich habe auch schon Formate gesehen, die einen grimme Preis bekommen haben, wo ich gedacht habe, so das ist jetzt so eher Frauentauschlimit. Also eben. Oh, But I'm not dropping der no der names. Der <lacht> yeah, all right,
0: all right. Aber ich will damit
1: nicht generalisieren, sondern es gab nur so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, so und da fährt den Preis bekommen.
0: Jetzt muss man Disclaimer für die, die es nicht wissen,
2: Ezra hat den Grimme-Preis. <lacht> oh, und halt ich habe
1: nicht dich gemeint, ne?
2: <lacht> <lacht> auch weltweit, Nein. Aber ich habe nicht den Grimme-Preis, wir wurden nur für, nominiert für den Grimme-Preis, aber wir haben den Grimme-Online-Preis bekommen. Ah, okay. Das sind auch nochmal zwei Kategorien ja. quasi. Ich muss ehrlich gestehen, ich würde sagen appropriately rated, was mhm. war das nochmal? Appropriately rated, ja. Sag mal, appropriately äh, rated, weil ich muss ehrlich sagen, mich tangiert das tatsächlich nicht so sehr, weil ich nicht quasi in einem großen Medienhaus ne, arbeite, weil mein Medienhaus ist noch nicht so groß, aber wird nicht schon groß sein. Mir wurde gesagt, dass es quasi, dass der Grimme-Preis oder der Grimme-Online-Preis sowas wie ein Signal ist an die Industrie, davon wollen wir mehr haben. Da habe ich manchmal das Gefühl, wie so ein... I don't really believe you. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach nur ein wie nennt man das so, sich selber auf die Schulter. Und mm -hmm. so, See? wir haben diesem einen äh, Preis gegeben. Oh, oh mein Gott, we're so das? Wir sind so inklusiv. Das ist so eher was bei mir ankommt, aber gleichzeitig will ich auch nicht unterschätzen, was das vielleicht wirklich für, also was das wirklich für Wellen schlägt. Weil die Sachen sehe ich nicht. Deswegen ist es so ein ne, so ein bisschen. Hä? Ich habe so ein Gefühl, aber gleichzeitig bin ich so. Ich will auch nicht die Arbeit klein machen von denjenigen, die sich dafür eingesetzt ja. haben, ne, dass gewisse Formate Preise bekommen etc. Das andere ist, die andere Ebene, die für mich viel relevanter ist, weil wir Nominierungen haben bekommen haben, weil wir Preise bekommen haben, ist das für uns als Content-Startup unsere Währung vor GeldgeberInnen und InvestorInnen. Ja. Das gibt un, uns einfach ein gewisses Standing von ja, 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 sie Und das ist eigentlich wieder eigentlich ein zweiter, oder so über Umwege auch ein Signal an die Industrie, These people, this content startup, die sind wichtig, die haben was gemacht und wir ja. haben sie ausgezeichnet. Und es gibt einfach eine gewisse Form von Kredibilität, die wir gebraucht haben und immer noch brauchen. deswegen, ich würde sagen, ist genau richtig, Grimme Preis. Safe, Bombe, wir profitieren davon, sie profitieren davon, Da ist doch gut. Also, das ist noch nie passiert. Ich glaube,
0: ich enthalte mich, bin mir nicht sicher. Was du gerade gesagt hast, macht total viel Sinn für mich.
2: Oder was hattest du denn, wie hättest du denn geratet, bevor du uns beide gehört hast?
0: Ich finde ja alle so eine Awards und so, in unserer in der Werbeindustrie gibt es ja auch viele, da bin ich ja auch immer dagegen und sitze aber witzigerweise dann auch wieder bei manchen in der Jury. Es ist einfach so, ähm, ja. wenn ich bei solchen Sachen der Jury sitze, dann absichtlich, um einen Beitrag zu leisten, also um mich ja. nicht immer nur zu beschweren, dass die falschen Sachen gewinnen oder dass die Representation in der Werbeindustrie kacke ist, also dann muss ich auch auftauchen. So, wenn, wenn mich nervt, wer gewinnt oder wenn ich finde, irgendwie es sollten auch mal andere Leute drankommen und jemand bietet mir an, mich damit an den Tisch zu setzen, dann muss ich auch auftauchen. Trotzdem finde ich es immer komisch und genau das, was du gerade sagst, dieses sich selber auf die Schulter klopfen in seiner Bubble, in seiner Industrie, sich selber sagen, was man da Geiles gemacht hat. Who gives a fuck? Also die Sachen, die wir machen, sind doch am Ende für Menschen, Konsumentinnen und Followerinnen und so weiter und so weiter. Who gives a fuck, ob fünf Menschen an dem Tisch das für das beste Format, den besten Werbespot. I really don't care. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen bei overrated, obwohl ich alles, was ihr gesagt habt, ich verstehe dass es gut ist in bestimmten Situationen, wenn man sowas vorzeigen kann. Ich verstehe, dass es auch schön ist für Teams, den Feiermoment zu haben und zu sagen, cool, wir haben ja was geschafft und wir haben irgendwie ein bisschen Credit dafür gekriegt. I get it all, aber nichts davon bedeutet mir wirklich was.
2: Und was ist, wenn du selber eine Awardshow zum Beispiel zusammenpacken würdest? Wäre das dann anders? Witzig, wir haben über Folgendes
0: nachgedacht, das ist interessant, dass du mir das fragst, weil wir bei Granny tendenziell so ein bisschen gegen Awards sind, Again, wir haben dieses Jahr bei ein paar Sachen eingereicht, Blablabla, alles was ich gerade erzählt habe, und haben überlegt, ob wir Granny-Internen-Award machen.
2: Oh, wie schön.
0: Ob wir die Arbeiten unserer MitarbeiterInnen irgendwie prämieren und sagen, ey, cool, du hast das und das gemacht. Und alle, vielleicht wählt die ganze Agentur und dann gibt es einmal im Jahr, wie weiß ich nicht, drei Gewinner. Und wir verschenken ein bisschen was Größeres, einen coolen Preis. I guess it would be nice. Aber auch, also, wenn ich mir vorstelle, dass ich meine MitarbeiterInnen total freuen, dann freut mich das und I can get behind that. Das, das wäre mir den Aufwand und die Mühe wert und so. Aber selbst wenn, also, ich, es gibt nichts in mir, wenn, wenn man jetzt sagen würde: oh, Dora, hier ist eine halbe Million Euro Budget, bau mal die geister Show ja. in der deutschen Industrie. Tut sich nichts für mich, ne? I don't know.
2: Hast du darüber nachgedacht? Voll. Ja? Tatsächlich ja, weil wir einfach, wir haben viele Preise bekommen, ist voll schön, wir sind super, äh, ich bin immer da unheimlich dankbar dafür, genau aus den äh, eben genannten Gründen und gleichzeitig war dann auch mal so ein Bedürfnis davon, ja okay, ich bin voll neugierig, was wäre, wenn wir eine Awardshow gehabt hätten mit all den Leuten, die mir eigentlich wichtig sind oder wo ich weiß, es mhm. sind so Menschen, wo wir ein, eine ähnliche Haltung haben in, in, ne, in, der, in der Film- und Videoindustrie und da bin ich voll neugierig, wen würden wir eigentlich picken? wird weil es ist ja eigentlich ganz oft ne, aus der Position, der wir sind, ist es oft Preise sind in Deutschland. Also ich kenne keinen Preis, wo ich sage BIPOC-owned oder irgendwie ich weiß nicht, Decolonial oder sonst sondern wo ich sage, ein oh, bisschen progressiver, was ich bedeutet, dass es die nicht gibt. Ich kenne sie einfach nur nicht oder es ist, ne, weil wir versuchen, wir reichen ja auch uns immer selber irgendwie ne, bei Awards ein. Und ich war neugierig, was würde passieren? Was ist, wenn wir eine Jury hätten mit eben Jonathan Ickens, Mia Spengler, ich denke an Rosa Meg, an Siani haben, die dann da sitzt und dann wenn die dann entscheiden, in unterschiedlichen Kategorien, Film, Serie, weiß ich nicht, Videocontent, TikTok und da dann Preise vergeben für den deutschsprachigen Raum. Ich hab so das ich weiß gar nicht, ob es die der Preismoment ist, den ich gerade so so schön finden würde, sondern vielleicht auch einfach dieser Moment von hä, wir entscheiden, das ist wie so ein, ne, wenn ich mir das Bild, ich forsche, sehe ich so eine riesige Bühne und ich sehe quasi die Leute, wo wir sagen, wir viben auf einem gewissen mhm. In einem gewissen Rahmen, der halt unheimlich, wo dann super warm ist und eigentlich am Ende des Tages ist es so, nein, wir sind eigentlich alle geil. Mann. Wir sind doch alle geil. Digga, wir sind doch alle geil, Mann. Dieses Ding. Und dann, das frage ich mich. Wie wäre eine mies fette Award-Show? Und ich mag es nicht so, dieses, ganz oft, wenn es so BIPOC ist, ist es so underfunded. Nein, Mann. Gib, gib ihm. So schön mit. Champagne, aber halal popen, you ne?
1: Know? Es <lacht> wäre, glaube ich, echt mal ganz schön, weil ich meine, ansonsten kriegen wir nur noch den Integrationsbambi für Bushido zum Beispiel <lacht> oder sowas. Oh, <lacht> aber that kennt ihr
2: dann einen Award, der irgendwie so Fokus hat auf dekoloniale Inhalte, auf Beiburg-Inhalte, queere Inhalte? Also erstmal, alles, was du
0: gerade gesagt hast, it sounds quite romantic, wenn es passieren sollte, bin ich dabei. Ja, ich supporte das. Ich gebe gerne meine Zeit und mein Effort. It sounds very, very nice. Aber wirklich nur wegen der Party. Liegst <lacht> so. du dann auf?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, ob es einen gibt so für also mag sein, aber ich weiß es einfach nicht, dass es was gibt so für Film und Content Creation und so. Ich saß jetzt vor kurzem in der Jury von es ging mehr um so ein Funding. Dekoloniale heißen die. Ähm, und die fanden, in dem Fall ging es jetzt um entweder... Afrodeutsche oder afrikanische Menschen, das kann man gar nicht sagen. Man konnte natürlich auch damit machen, wenn man, wenn das jetzt nicht auf einen zutrifft. Aber es hat sich schon gerichtet an Afrodeutsche und Menschen aus der Diaspora, die in Berlin ein Kunstprojekt machen für einen bestimmten Zeitraum, also die kommen dann her, leben drei Monate hier, können dieses Projekt umsetzen, es wird so ein Team zusammengestellt aus mehreren Menschen und das hat eben die deutsche Kolonialhistorie beziehungsweise so schwarze Geschichten, African Stories in Berlin zum Thema und dann haben die Menschen eben, also beziehungsweise diese, dieses Gewinnerteam baut dann eben so eine Ausstellung, eine Story zusammen und das Gibt es dann quasi für Gäste und BesucherInnen und so zum Angucken für, für den Ausstellungszeitraum? Also, diese Dinge gibt es. Da gibt es Deutschland auch Geld. So, also, ne? Geld. so ist nicht, ist nicht ähm, freier Markt Geld. Mhm. So ist Geld, aber ist nicht die Sorte Money, von denen ich weiß. Also, manchmal soll Kunden. Würden sich totlachen und sagen: Hier, nimm. Ja.
1: So. Ja, ja. Also,
0: schon andere Energy. Aber so, so eine Dinge, da kriege ich ab und zu mal irgendwie Einladungen oder bekomme mit, dass das da stattfindet. Ja.
2: Ich will einfach eine fette Party. Ja. Lass uns einfach uns selber feiern. Ja. <lacht> ja. Nee, es ist. Eine fette, Party. Aber ganz ehrlich, wenn es auch nach meinen Regeln gehen würde ich auch sagen: Kein Alkohol. I'm sorry, ich schiebe lieber rüber zu haben.
1: <lacht> Die Hälfte ist noch da.
2: Sober Parties sind Killer, Mann. Ja, ich schwöre, droppen like it's hot.
1: Wobei, ich, ich habe mal auf eine Auflegung, es war furchtbar. Ich, <lacht> ich, ich habe mal auf eine Sober rave <lacht> aufgelegt und ich fand's schlimm. Wirklich? Ich fand's richtig schlimm. <lacht> weil, ähm, war von einem Alkoholhersteller und die hatten irgendwie eine Party, ein Partykonzept gehabt und das hatten die mit einem sehr coolen, äh, wie soll ich sagen, mit einem sehr coolen Team gemacht. Und die haben dann halt gesagt, so, okay, wir lassen uns nicht kaufen, machen einen sober Rave da draus. Und das war dann zwar schön, weil dann halt meine ganzen Freunde, die bei den Ace Ace sind, kommen konnten. Aber ich habe mich super unwohl gefühlt, <lacht> weil ich wusste so, wenn ich jetzt verkacke so. Ich finde, ich ich lege angetrunken besser auf als nüchtern, ah, finde ich jedenfalls. Das fand ich richtig schlimm. Und dann auch alle so nüchtern und es war eine ganz komische Stimmung. Und ich dachte so, wenn ich jetzt irgendwas komisches mache oder so dann es richtig awkward, so, weil ihr kriegt das richtig mit dann so, ne? Ah, ja, okay, Und das war okay. dann so, meine Unsicherheiten sind auf die Nüchternheit anderer Leute getroffen, sagt <lacht> <bist> man so. <lacht>
0: Ich ja, habe erst mit 30 angefangen zu trinken und habe also viele Partys in meinem Leben bestritten, nüchtern. Mm. Ich sehe wirklich keinen Anlass, zurückzugehen zu diesem Zustand. Wirklich, ja? wirklich, ehrlich. Aber also, wir okay. es war alles völlig okay für mich bis dahin und ich habe deswegen auch viel Empathie für Menschen, die nicht trinken. Und diesen ganzen shady Shit von, mein Favorite, den ich bekommen habe, war mal, das ganz schön undeutsch. Was ist ganz schön undeutsch? Nicht zu trinken. Oh Irgendso, weißt du, so 50. Geburtstag von irgendeinem Onkel von irgendwem? Wie, die trinkt nicht. Wie, jetzt gibt der ein Bier? Wie, aber das ist ganz schön undeutsch. Das brauchen wir hier nicht. Oh.
1: Das ist ganz schön übergriffig. Ja, das ist
0: ganz schön übergriffig. Also ich habe viel Empathie für diese Choices. Ich möchte aber meine Choice auf gar keinen Fall rückgängig machen. Ich bin einfach ähm, tatsächlich socially so awkward und angespannt in solchen Situationen. Äh, wirklich? Ich glaube, die meisten Social Interactions, eine gute Party, auf der Musik läuft, die ich mag, am ja. Good. Da bin ich mhm. perfectly fine, da muss ich tatsächlich, da finde ich das auch ganz schlimm, wenn Leute, wenn mir quatschen wollen. Ja. I came to dance, not to socialize. Alles cool. Aber tatsächlich gerade so Business Dinner. Oh mein Gott, was für Leute man manchmal essen muss. Es ist viel besser mit einem Glas Rotwein drin. Aber ist weißt einfach du, so
1: weißt du noch, was dein erster Drink war, den du getrunken hast?
0: Yes, es war ein Rotwein, ein italienischer Nero Dabula.
1: Und war das denn so zufällig gewählt oder war das geplant? ein fucking
0: Moment. Ich bin so lange schwanger gegangen mit der Idee. Es war schon sehr deliberate, dass es jetzt soweit ist. Ich lasse so ein paar Altlasten hinter mir und kann... Alkohol konsumieren, weil ich Lust drauf habe und muss. Das heißt nicht, dass ich immer shitfaced bin. Sondern mhm. es gibt auch irgendwie was dazwischen. So. Ja, let's ähm, ja, me. Deswegen ähm, bin völlig okay, wenn wir 50-50 Ich bin auch Vielleicht so. lass uns die Gäste so aussuchen. und Lass uns die Hälfte Aha. der Gäste machen die Sommer beste. und die andere Hälfte <lacht> trinken und dann haben wir einen guten Mix. Sie
2: zum Schluss.
0: Erstens. Gibt's einen Account oder ein Rabbit Hole, das du äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen möchtest? Gibt es was, du sagst, und jetzt mal gar nicht in deinem Kosmos, da kommen wir gleich dazu, sondern einfach jemanden, den du feierst, einen Account, oder du sagen
2: willst, guck da unbedingt hin? Komm mal, kennst du, ich würde jetzt was sagen, dann gehe ich raus und ich bin so, scheiße, ich, hab, ich ja. hätte mal die und die nennen sollen. Egal, it is what it is, okay? okay. Äh, Der Account, wo ich sage, da, da kommt man gute, einfach gute, bisschen Laughing-Content, ist Yalla, let's talk. Okay. Okay, ich bin raus, ich hab's geschafft. Nee, fast, fast, fast. <lacht> und was, gibt's da,
1: und was gibt's da zu sehen?
2: Ähm, so Snippets aus der muslimisch-amerikanischen äh, Dings-Community, äh, aber auch von unterschiedlichen Content-Creators und die sammeln einfach ein paar Sachen. Das ist mal ganz nice, was da so, das so Best of the Best schön kuratiert. Wo findet man dich und euren Content? Auf allen Kanälen, fast allen außer Twitter, Kadakaya Talks, unter Kadakaya Talks und auch auf äh, Steady.com, wo wir quasi unsere Mitglieder haben, wo sie einen äh, monatlichen Beitrag zahlen. Äh, ihr seid überall willkommen oder ihr kommt einfach vorbei im Moabit bei uns im Büro. Kein <lacht> Problem. Warum? Ich meine, ernst, wenn es wenn ist, ernst kommt, Scheißlinge, wir haben Pfeife. okay okay äh, Ich komme komm, so, mal, hey, komm, ja, komm. ja, mal Du bist einer von diesen Menschen. Ja, ja ich komme, ich komme. Keiner ist gekommen. Guck mal, wir sind da seit August. Keiner ist gekommen. <lacht> Keiner hat mir geschrieben, so fremde Leute auf der Straße, ich bin so, wenn du nach Berlin kommst, sag mir Bescheid. Ja, 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 ich, Niemand, schrei ja. ich schreib dir auf Instagram.
1: Aber du checkst das Instagram <lacht> ja, du, gar nicht. Es eh von gar dem nicht her. Nein, nein, nein aber, aber warte gut. Wait, 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 listen. I am not
2: reckless. Ich habe eine Person, die alles scannt. Die okay. macht meine Nachrichten. Ist nicht so, als geht ins Leere. Okay. Okay. Das machen ja Leute. Ich mache nur nicht selber. Okay. Und die wichtigen Sachen leitet sie natürlich auch weiter. Sie sagt, guck mal, hier, das musst du bearbeiten, die Nachricht. Also eigentlich, schieße ich Human Filter. Ich verstehe. Sie löscht alles, was Dings ist, sie liked so Dings, Basic-Sachen alles <lacht> andere kommt so durch zu mir. Okay. Bombe.
0: So, jetzt hast du es geschafft. Das war Letzte Woche im Internet XXL mit der wunderbaren Essa Karakaya. Ähm, ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Als Letzte Woche im Internet auf unseren Socials, Instagram und TikTok. Auch als Letzte Woche im Internet. Feedback und ähm, Hate und Getrolle bitte nicht. Aber ihr könntet, wenn ihr wolltet. An letzte Woche im Internet at granny.de Und ansonsten seid lieb zueinander, vor allem im Internet. Oh, <sighs> nice.